0: Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, esse é o episódio 42, olha só resposta do, do, do universo e tudo mais, né? E Opa. quero já, desde já agradecer a Firmou Consultoria que está patrocinando esse episódio, eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo está Fernando Bum, tudo beleza?
1: Tudo certo, e aí como é que estão as coisas?
0: Por aqui tudo certo, a gente tem um, um papo de União Europeia para falar daqui a pouco, mas antes da gente entrar nesse assunto mais espinhoso, que eu achei importante uhum. discutir aqui, porque, né, developers, developers, então uhum. vamos falar de coisa de developer, mas... Vamos falar de um assunto técnico para é, limpar o paladar primeiro. E a gente uhum. vai falar de uma pergunta que chegou, que veio do Danilo Requena. E ele diz o seguinte. Lembro de um artigo do Rambo sobre feature flags usando CloudKit que eu achei muito interessante. Então, a pergunta é se ele ainda usa essa abordagem se já tem atualizações dela e fora essa abordagem quais outras acham legais então o assunto aqui são as feature flags, bum, para começar como uhum. sempre, primeiro descreva brevemente o que são feature flags caso alguém não saiba, e segundo conta aí qual approach você usa uhum. usou, prefere não, como é que é isso? Então, é...
1: primeiramente é, só para deixar claro, porque é uma coisa que quando eu tava começando a minha vida lá de, de, de programador, eu escutava e, e parecia algo mais complicado do que realmente é. Uhum. Feature flag não é nada além de um bullying que você vai ter no teu projeto, né? Há é uma flagzinha que você vai ter que vai comparar é, se algo tá ativado ou não tá ativado. Então obviamente tu consegue fazer isso de modos mais complexos de modos né, remotos que a gente vai conversar aqui mas se você tem no teu projeto ali uma um, strut, um strutzinho estático né com uhum. uma um boolean flag que diz se algo está enable ou não aquilo é uma feature flag né? você vai acessar nos lugares do teu projeto tal vai definir se aquilo está ligado ou não sim e tu pode desligar a tua feature vai sumir e tu vai ligar a tua feature vai vai aparecer e como isso acontece? Simplesmente checando essa flag, né? Digamos que tu vai ter uma feature qualquer lá, é, antes de adicionar ela no teu data source da tua table view, por exemplo, tu checa, ah, essa feature existe, tu vai chegar, checar ali a tua, tua flagzinha, se existir, tu adiciona sinal, não, não. Então, né, o, o básico de uma feature flag é isso aí. É... Obviamente, um jeito mais interessante né, de, de trabalhar com ela é de um, uma forma remota, né, onde você consiga, consiga acessar essas flags sem ter que mandar um aplicativo para a App Store, né, principalmente no, no mundo de iOS, que tem que passar por revisão e tudo mais, que é, né, todo mundo sabe a chateza que é. Então, você pode ter um... Né, deve ter um serviço, que tu consiga alterar essa feature flag em qualquer momento. Isso é bom não só para, por exemplo, esconder algo que você está trabalhando, é, mas também para, por exemplo, você lança uma feature e ela deu problema, tu não quer que todo mundo veja esse problema ou, ou né, tenha que, que ver esse, esse crash ou seja lá o que for, tu desliga a feature flag, aquela feature para de existir, tu arruma e manda, manda de volta. Então, é, tem várias vantagens, né? como Mas outra que eu gosto bastante é, é se você trabalhar com feature flag, você não precisa estar tá trabalhando num time, tu não precisa ter aquele teu branch que fica stale por meses, semanas, seja lá o que for. Porque tu só pode fazer o merge com o main branch quando a feature estiver pronta. Tu, o, o legal da feature flag, se tu tá trabalhando com ela, é que tu pode ficar sempre mandando teu código pro, pro main branch, o CI vai compilar, vai fazer o que tem que fazer, e a tua feature não vai estar tá lá. Né? Uhum. Tu, tu não vai ter problemas. Isso não quer dizer que tu pode escrever uns códigos horríveis, porque né, eventualmente pode, uma coisinha pode escapar aqui ou ali. Né? Principalmente se tiver alguma, sei lá, migração de base de dados que é necessária ou algo do gênero. Mas... É, facilita bastante, porque você pode ter uns PR é, mais dedicado, né? por exemplo, não precisa fazer um PR para a feature inteira, você pode fazer coisas menores, fica mais fácil de, de fazer o review, é, o CI funciona do jeito que um CI deve funcionar, que é né, literalmente Continuous Integration. Então, é, é sempre vantajoso trabalhar com feature flags, e né, como eu falei, maneiras existem várias. O que a gente usa aqui, é, né, como repositório aberto. O pessoal, se quiser dar uma olhada lá no, no, no projeto, pode ver. Mas é, tem um, um JSON file mesmo que é, fica deployed no CDNzinho da gente. E a gente tem uma, um, uma maneira de extrair as informações que a gente precisa desse, desse arquivo, que ele é usado por outras plataformas também. Uhum. Então, ali a gente vai ter um... É, uma structzinha que tu pode chegar, ah, essa feature está enable, ou uma subfeature, né, que a gente também tem features e subfeatures, e coisas que não são necessariamente relacionadas ao feature flag, mas faz parte do mesmo contexto, que quer é, por exemplo você quer liberar algo de uma forma phase, né? Tu quer, tu não quer liberar para todo mundo de uma vez só, tu quer e aos poucos. Para isso acontecer, é, tu vai precisar de uma feature flag e também uma maneira de controlar a quantidade de usuários que estão é, com elas é, com essa feature enable ou não. Né? Tu pode usar para fazer A/B test, né? Então a, a utilidade de uma feature flag é é, é muito grande. E eu recomendo fortemente, quando for trabalhar numa feature grande, ter, ter elas né, atrás, né, behind feature flag. É, e nessas horas tem bastante questão de tato também, né, de, de, da tua necessidade, se ela vai precisar ser uma feature flag ou não. Às vezes, é, por mais de ser uma feature grande, tu sabe que ela pode já ser é, merge enquanto ela vai sendo desenvolvida, porque cada pedaço dela já pode ser usado pelo usuário, tu então não tem necessidade de esconder ela. É, por trás ou não, mas geralmente é vantajoso, é, é, vale muito a pena investir um tempinho numa, numa infraestrutura bem simplesinha para tua feature flag, não precisa ser nada avançado, e, e também tem outros métodos de fazer, né? como a gente já falou aqui algumas vezes, que não deixa de... É, é uma feature flag, é, de um jeito um pouco mais drástico, digamos assim, mas tu pode fazer é, variáveis de, de ambiente ali, né? Do, de, de, de compilação, no caso. Compile né? time. You... Sim. Compile time, exato. Tu vai fazer tuas flags de compilação. Então, né, se tu não quer o código nem compilado na tua feature, né, que seja sim. extremamente separado o que tu tá fazendo, porque se você fizer só uma, tag, uma flagzinha lá no teu struct, alguma coisa assim, ele vai ser compilado ele não vai ser né, executado ali pelo usuário e tal mas a compilação tá
0: ali. Tem certas coisas que fica mais fácil fazer com compile time eu uhum. no AirBuddy, por exemplo eu tenho os dois tipos de feature flags, eu tenho tanto a feature flag remota lá, que é um monte de, uhum. de boolean, e eu tenho um arquivo xcconfig literalmente featureflags.xcconfig e aí tem várias uh, que são coisas que é mais fácil você compile out, né, deixar de fora na hora da compilação, do que você ficar fazendo ifs uhum. aqui e ali para colocar uma coisa em determinado lugar e tal. E aí Sim. eu uso isso bem nesse esquema de coisas que não estão prontas ainda, que eu tô ativamente trabalhando, que eu não quero ter que ter uma branch separada para aquilo, porque seria muito complicado, uhum. mas quero continuar fazendo né, o, o Continuous Sim. Integration, que no caso aqui é meio manual mesmo, mas tipo, pô, quero poder lançar um beta final da semana com correções de bugs, mas essa feature aqui não está pronta nem para o beta ainda, então essa uhum. vai para a feature flag de compile time. Sim. É,
1: eu fiquei pelo menos aí seis meses, eu acho, trabalhando numa feature que estava atrás de uma Compilable Flag, e, e, e é legal justamente por isso, né? Tu não... Tu tem certeza que o que tu tá fazendo ali, de fato, pode ser um código horrível, porque ele não vai nem né, ser passado pelo, pelo compilador, e, e daí tu tem... Outro, né, o que a gente fez aqui, foi eu criei um, um scheme né, para a nossa feature, e ela e é muito massa essa coisa do Xcode novo, que quando você troca do scheme, ele faz um gray out do código que uhum. não está na tua feature, é, é um detalhezinho bestinho, mas para mim fez uma diferença bem grande, assim, porque fica bem fácil de ver o código que de fato me interessa que, que eu sei que vai rodar ou que não vai, então é, foi muito útil porque daí a gente estava trabalhando só nessa, atrás dessa, dessa flagzinha. Inclusive teve outras features fazendo a mesma coisa. E daí quando está pronto para mandar, só chegar. Essa flag agora faz parte do xconfig do, do esquema normal. Ele é incluído. E pronto, nem precisa tirar. Inclusive eu é, estou até pensando se vale a pena tirar ou não. Tem umas discussões rolando porque ainda tem, tem uma certa vantagem. Né? É legal você ter esse controle aí de modo de compilação mesmo, chegar e falar não, não quero mais compilar esse, esse cara aqui, deixa de lado, não me interessa porque eu tô, sei lá, tô debugando outra coisa que eu não quero que isso aqui interfira. Então é, é, é bem legal mesmo, é bem, bem bacana, especialmente por causa dessa featurezinha do, do Xcode que tu consegue focar, né, trabalhando numa coisa, tu vê que aquele código que tu escreveu ali não, não tá sendo compilado, porque ele tá, tá apagadinho. Então isso é uma feature flag, né? É, por, por definição. É, e dá para fazer umas coisinhas bacanas com o CI também, de mudar o, o config ali enquanto ele está compilando, para se tu quer fazer umas coisinhas mais mais chique. Mas o mas é, o principal mesmo é que eu, que eu vejo né, sendo, sendo usado é, é ter um servidor aí qualquer com as tuas flagzinhas e tal. E obviamente, tipo, se for algo que né, a gente já falou no episódio anterior, que isso for algo que, né, de extrema importância, de segurança e tudo mais, daí não vai ser só uma flagzinha que tu recebe um Ease Enable que dê fácil de tu mudar isso. Né? Então, Sim. Tem, que, tem que levar isso em consideração. Mas... É, por exemplo, uma coisa que, que é bem legal também, né, isso obviamente é mais para ambiente de empresas, assim, mas tu tem uma flag que tu chama de, sei lá, é, se o usuário é da tua empresa, né, is internal user. E se você tem algum sistema de SSO para logar né, no teu sistema empresarial, lá, seja lá o que for, tu, tu pode usar isso para logar as pessoas no seja lá o que for o serviço, e ativar essa flag, daí essa flag vai fazer enable de features que não estão prontas ainda para o usuário final, todo mundo dentro da empresa pode testar, ver como é que elas estão funcionando e tudo mais, e daí tu usa a mesma flag para várias coisas, né? que se tu sabe que tu está trabalhando numa feature que vai, vai ser né, só para a gente de, dentro da empresa por um tempo e depois vai sair. Então, é, é bacana. Eu tô é, curioso aí pra saber a tua, tua resposta em relação ao CloudKit, porque eu, eu lembro desse, desse post que foi mencionado. Achei muito massa, mas eu acabei nunca fazendo muita coisa com o CloudKit, assim, por causa da, dos tipos de projeto que eu trabalhei. Mas parece ser bem... Eu lembro de ser bem interessante, só não, não sei se tu está usando ainda.
0: <risos> eu uso no Shib Studio ainda esse approach... Uhum. E, cara, eu acho um, um bom approach, eu só não sei, e aí é estranho porque fui eu que propus essa solução, né? Mas eu não sei até que ponto é muito melhor que você ser, só ter um arquivo JSON lá em algum lugar. Uhum. <risos> é, eu acho que, assim, claro, tem a vantagem que você não vai ter nenhum custo, absolutamente zero, né? porque CloudKit, você tendo seu uhum. app lá na plataforma da Apple, você tem acesso de graça ao CloudKit e Feature Flag, você não vai estar tá armazena, armazenando petabytes de, de, de coisas, é. então, né, vai ser de graça e aí também você tem a vantagem que você pode ter aquilo hospedado para você de graça e também por conta de todo o back-end do CloudKit, você tem já o back-end pronto, né, você
1: uhum.
0: cria um um admin ali para suas feature flags usando as APIs do CloudKit. Eu uso o dashboard do CloudKit mesmo lá no, no iCloud.developer.apple.com e beleza, uhum. né? Aí é, é tranquilo você fazer isso. Então, eu diria que se você quer essas vantagens de não precisar se preocupar com o um servidor, nem que seja um S3 ou Backblaze, é, Cloudflare, bota no GitHub uhum. Pages, um JSON que também dá para fazer, né? Se você não quer se preocupar com o servidor, zero. CloudKit é uma boa. E se aí. você quer essa facilidade de ter já um back-end pronto para você, que pode ser, em algumas situações, pode ser mais cômodo do que você ficar editando arquivo JSON na mão ou usando algum app e aí isso fazendo upload de novo. E aí tem cache, e aí tem que limpar o cache. Né? Então tem umas chatices de você fazer essas coisas na mão, assim, só com um arquivo estático, vai muito do quão dinâmico você quer que isso seja e das suas necessidades. Mas, sim, eu ainda considero um bom approach. Se eu fosse fazer de novo, eu faria um pouco diferente do que eu propus naquele artigo e de como funciona hoje em dia ainda no Chip Studio, porque a forma como eu fiz no Chip Studio e que eu mostrei naquele artigo você tem um único record lá no Cloud Kit que representa todas as feature flags. Então, cada feature é um campo do record que vai ser true ou false. Né? Então, você tem nome da feature 1, nome da feature 2, nome da feature 3, e aí cada feature dessas é um campo lá do, do, do CK record. Eu faria cada feature ser um CK record separado. Eu acho que é bem mais flexível dessa forma, porque aí você não muda o seu esquema cada vez que você quiser introduzir uma feature nova. Essa é a vantagem. Porém, no Chip Studio ainda não, não é tão problemático ser assim, porque eu não adiciono features todo dia que eu quero colocar nesse sistema e ligar e desligar, tipo... Tem meia dúzia de features e é isso, sabe? Aí daqui a cada meio ano eu vou adicionar uma feature nova ou até com menos frequência que isso. Então ser tudo num único CK Record lá e ter que mudar o esquema cada vez que tem uma feature nova não é realmente um problema. Uhum. Mas se você quiser flexibilidade, eu acho que você ter cada CK Record ser uma feature é bom. Daí você tem lá, sei lá, um ID que vai ser o ID da feature... E aí você consegue adicionar mais propriedades, por exemplo, você pode pensar, de repente, colocar um, uma versão mínima do sistema, uma versão mínima do app, ou se é beta, ou se é para versão de release do app, e aí no seu app você faz ali a filtragem de, de acordo com o ambiente ali, se aquela feature deve ou não estar ativada com base em mais parâmetros, além de um simples estar tá ativado ou não, né? Então, eu, eu ainda recomendo esse approach do, do CloudKit, porém com essa pequena modificação da arquitetura que eu acho que acaba resultando num sistema mais flexível. Outro lance legal do CloudKit é que se você quiser, eu não sei por que você faria isso, tá? Mas se você quiser, você pode ter um esquema que se você alterar uma feature flag no, no CloudKit, a pessoa está com o app aberto na frente dela o negócio atualiza na hora, tipo, porque você consegue criar uhum. lá uma subscription na sua, no seu record lá e aí se mudar a feature, o app já muda na hora ali, ativa ou desativa a feature. Eu nunca fiz isso, eu não sei porque você faria isso, né, eu prefiro, tipo, não, quando você abre o app, o app vem pro foreground, aí você checa as features, né, porque ficar imagina a pessoa tá usando a parada, daí desliga a feature e desaparece a tela, né, então mas se você quiser fazer, dá para fazer também.
1: Pois é, isso é uma coisa que eu tava pensando enquanto tava mencionando aí a arquitetura do negócio talvez a vantagem de usar o esquema com o Cloud CloudKit não é nem necessariamente a facilidade de ter o, o server em si, mas as APIs do lado do iOS para lidar com isso. Sim. Né? Para ter esses, por exemplo, tu quer fazer um just-in-time refresh aí, é bem mais tranquilo fazer um negócio desse, porque se for fazer na mão, daí, sei lá, vai ter que
0: fazer um push, ou vai ter que ter um socket, ou sei lá,
1: existem milhões de maneiras.
0: Não, e mas... nesse mesmo artigo que eu falo de feature flags, se eu não me engano, é no mesmo artigo. De qualquer forma, vai ter o link aí nas notas do episódio. Eu também falo sobre usar o CloudKit para Content Hosting, né, que a gente usa uhum. para o Chip Studio. Que aí também é, é, é um uso muito parecido, mas você tem lá o Public Database do, do CloudKit que todo mundo que tem o seu app consegue acessar. A pessoa não precisa ter uma conta do iCloud nem nada. É, você consegue realmente colocar lá a coisa pública. E aí, inclusive, tem que tomar cuidado com as permissões, né, é, e isso eu ensino lá, como você configura uhum. as permissões lá para né, só você conseguir alterar é, esse conteúdo, mas aí você pode usar também, sei lá, se tem um app lá que tem uma área de help lá dentro do app, e você não quer ter que ter um site para isso, ou ter um arquivo HTML que fica dentro do app ou fica num servidor, você pode ter lá no CloudKit um, um tipo de record lá, que é o help article, e aí você bota lá título, conteúdo, aí você bota o conteúdo em markdown ou html ou qualquer coisa, e o seu app puxa do CloudKit os artigos de ajuda, ou sei lá, qualquer tipo de conteúdo que você tem no app. No Shib Studio a gente tem uhum. coleções de chibs de pré-prontos que podem aparecer no, numa co coleção lá do widget. E aí o widget, cada vez que ele dá refresh, ele vai lá, puxa um, um, uma quantidade de conteúdo do Cloud Kit, faz um random lá no device e, e vai exibindo o conteúdo. Então é um uhum. exemplo, né? Eu teria que ter um back-end para isso. Ou então, se não, ia ser um arquivo JSON lá, estático, que ia ter que ficar editando. Aí você edita errado, dá <risos> pau, né? Então, para esse tipo de, de coisa, assim, é um bom uso do, do Cloud Kit e, e tá lá, né? Você, não, não é de graça, né? Já tá incluso no seu pacote anual Sim. de developer, então use, né? É, falando nisso, uma coisa que é importante lembrar
1: é que se você tem alguma feature que tá atrás de uma feature flag, quando mandar para review da App Store, é legal dar um jeito deles terem acesso a essa feature que tu está trabalhando, uhum. a que tá... Se, se ela tá atrás de uma feature flag, porque é, eu, eu não sei se ainda está assim, mas estava no, é, no, no, no guideline né, de review, que se você está escondendo alguma feature da, da review, é, eles podem tomar medidas drásticas em relação ao seu app.
0: <risos> o correto, tá que eu ouvi de, de alguém que trabalhava no Twitter, porque o Twitter tinha e deve ter até hoje um monte de, de feature flags, é, a, eu não lembro como exatamente acho que era pela conta que, o pessoal, que eles davam acesso lá pro pessoal da Apple uhum. testar, eles davam uma conta para eles testarem, e aí quando tava logado naquela conta tinha um, uma área lá do app onde você conseguia ligar e desligar feature flags, e eles explicavam isso nas notas de review lá da, do App Store Connect mas aí você só precisa deixar disponível features que você pretende ligar naquela Sim. versão do app, né? Porque é muito comum você usar feature flag, por exemplo, vai lançar uma feature nova no app, mas a atualização do app vai sair antes do, da data de lançamento daquela feature, que aí vai envolver uhum. marketing, back-end, mais um monte de coisa.
1: Quando tem que sincronizar,
0: né? Isso. Então, vai ter um monte de coisa envolvida ali, você manda lá com a feature desligada, mas aí você dá um jeito de explicar lá pro app review como eles podem testar, o correto é isso todo mundo uhum. que tem feature flag faz isso? Absolutamente não, não. e eu não sei nenhuma, eu não conheço nenhuma história de ter dado algum problema, na pior das hipóteses rejeição de tipo, ah identificamos que o seu app tem recursos uhum. ocultos e tal, né, e aí a pessoa explica e, e beleza.
1: Sim é não, eu nunca, também nunca vi nenhum caso mais macabro aí de, de... Porque eu acho que eles se reservam o direito de, de tirar a tua app ou fazer alguma coisa com a tua conta. Eu acho Pelo que isso... estava escrito lá. Deve ser não mais, se mais para
0: caso, tá. tipo, Epic liberando o pagamento por isso, fora do Inapurge. É, exato. Eles querem se proteger ali, né? É para usos maliciosos de feature é, flags, é. né? Não para o uso normal que todo Sim. mundo faz. É,
1: é não. Nunca, nunca vi isso acontecendo. Várias vezes eu fiz alguma coisa que estava atrás de uma feature flag e, eu, e não, não tinha... É liberado para Apple, não por malícia mas por ignorância <risos> e, e nunca deu nada nunca ouvi isso falando, mas é legal, tipo, se você tem um, um app que, né, é costumeiro usar a feature flag é, dá um, põe na, no review notes ali como ligar ou simplesmente, se, se é uma conta, né é o caso que eu tinha, é, no app que eu trabalhava, se for uma conta, que é uma conta que a Apple usa para testar, essa conta liga tudo que tem que ligar, para que os usuários tenham acesso e daí tu não, não se esquenta mais
0: é. Bom, acho que deu para abordar bem essa questão das feature flags. Então, resumindo bem a resposta para a pergunta do Danilo, sim, continuo usando e continuo achando uma boa, mas, como sempre, existem alternativas. Sim,
1: sempre depende. Depende.
0: Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmou, a oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, a resolve todo o rolo que é abrir ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então todo o recebimento aí vem em dólar e afirmou é que faz toda a operação para mim de garantir que está tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmou para tirar qualquer dúvida. Então sempre que surge aí qualquer dúvida, posso fazer isso? É melhor fazer assim? É melhor fazer assado? Qual banco que é melhor? Eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda. Afirmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado, como afirmou, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da firmou e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, Faz o seguinte, procura por Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escutou lá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você assim como ela faz todos os dias aqui. Tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para a Gigahertz, porque a Firmou também cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, firmou consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado, afirmou, pelo patrocínio do Olá Mundo e, literalmente, aí, todo o apoio que eles dão a Gigahertz. A pergunta que não quer calar é quando que vai lançar a Boom Marketplace? Não é Store, né? É Marketplace. <risos>
1: Ah, precisa do um milhão primeiro, né? Um milhão de euros.
0: É, na, na real não precisa do, do dinheiro, você precisa de crédito, né? Você precisa crédito. alguém diz, dizer que se você precisar de um empréstimo de um milhão de euros, eles te dão. Ah. Te dão não, te tá emprestam. Faz,
1: <risos> faz assim então, é, eu uso você como a minha linha de crédito. Nossa, falo, não, tá? que medo. Se eu precisar de, de um milhão de euros, eu peço pro Rambo, daí tu fala beleza, daí a gente abre uma lojinha. Eu não
0: consigo nem carta de crédito de um milhão de reais, eu acho. Que tirar um milhão de euros.
1: É, que, que treta, né? Meu Deus do céu. Mas é, né? É malicious compliance. At its best. É o esperado. Eu não, eu não tava. Eu fiquei surpreso de não ter um side loading de fato. Eu achei que eles iam deixar até um tipo de side load quando. O que nem tu faz com o McQuest, né? Faz Notarize lá e tal. Mas não, é, só vai poder instalar através de outras app stores. E eu vi uma coisa que. Não sei se eu entendi errado, Lime, o advoguês não é muito bom. Mas se tu optar a usar esses termos novos, tu não pode voltar.
0: Exato, é bem isso que e... você falou. Você Meu adotou. Deus. E aí é... E é curioso que mesmo nos modelos novos, você tem opções diferentes de como você vai uhum. fazer a parada. Então você pode. Aceitar os novos termos, mas continuar distribuindo na App Store e aí muda a estrutura uhum. de comissão. Ou você pode distribuir num marketplace e aí é outro esquema. Mas qualquer que seja o esquema que você escolher, não tem volta. Aham. Não, mas é, é ultimato assim, né? Tipo, o relacionamento. Se
1: eu tiver com ela, nunca mais a gente <risos> Na
0: real... Já era. A, a gente conversou sobre isso na gravação ontem no ADT e... A gente discutiu vários aspectos e tal, mas uma parada que eu tava pensando hoje é que, assim, se a que... eu imagino que a, a questão toda, tipo, a ideia por trás disso tudo seria melhorar a situação das comissões com relação a quem desenvolve e tal, pra, por exemplo, a competição entre Apple Music e Spotify ser mais uhum. justa, digamos assim, né? Uhum. Se essa era a ideia, ou pelo menos a parte <risos> principal da ideia, por que não fazer uma legislação que, que seja em torno dessa parte de comissão, propriamente dita? Porque, pelo que eu vi do E-Mail lá, e também o meu advoguês, juridiquês, uhum. não é dos melhores, mas assim, é tudo em torno de uma coisa que tem acontecido com relação à União Europeia, que, que é irritante, que eles... Eu acho que tem alguém lá que o sonho era ser é, designer de produto. <risos> e aí ah, eles decidiram que agora quem faz o design do, dos produtos são eles, né? Então, não, o smartphone agora vai ser como a gente disser que tem que ser. Sim, não como a empresa sim. desenvolver. Então, em vez de simplesmente fazer uma lei em torno dessa parte da, da, das comissões, não, inventaram um monte de regra uhum. absurda... E complexa em torno do que tem que ser possível ou não fazer. No, no... E aí é engraçado que é só em plataformas onde você é o gatekeeper. E aí o gatekeeper é definido com uma, ba... uma série de critérios. E aí a gente chega num ponto de que é tão ridículo que você tem todas essas possibilidades que a gente mencionou no iPhone. Mas nenhuma delas se aplica ao iPad. Então tipo... Uhum. Você pode lançar o seu marketplace ah. só no iPhone? Ah. É, eu, é, é complicado. <risos> eu não, né? Tu,
1: tu, tu, tu põe os cara lá que querendo ou não é Grande parte de, sei lá, imagina que política em geral no mundo, só os caras mais velhos que devem pedir ajuda do sobrinho pra ligar um computador. Daí, tu põe essa galera aí pra definir regra de como as coisas têm que funcionar, com essas coisas, né? Que nem a parte de a proteção de dados aqui da questão da Europa, que eu esqueci o nome, de DPR.
0: De, de, de que o Brasil copiou é, praticamente é. idêntico.
1: O, o, a teoria é ótima, mas a prática só pareceu um monte de cookie prompt enchendo o saco e o resto tá igual, né? Uhum. E, e, e tem um monte de casos de, de empresas que não respeitam o negócio, as pessoas fazem um report e, e não tem o que fazer, porque basicamente é uma daquelas regulamentações que são feitas sem pensar na aplicação de fiscalização. E esse lance
0: é. da intenção é... É algo que aparece direto nessas coisas, que também né? foi algo que a gente comentou no Papo ontem, que é o lance do malicious compliance, porque a Apple seguiu a lei à risca. Pois e é. esse é o problema. Né? Porque, tipo, ela seguiu o que está escrito. Ela não seguiu a, a intenção do que está escrito, porque o que vale no jurídico é o que está escrito. Então, se pois quiserem... É. né é, incomodar a Apple lá com alguma coisa, eles vão ter que provar que o que tá escrito não quer dizer o que tá escrito. Ou vão ter que escrever, Sim. né, fazer uma emenda, sei lá. Então, é isso, né? É, só abre margem para esse tipo de, de compliance, que, que é só for the sake of compliance, Sim. né, e não muda de fato. Porque eu acho do ponto de vista de sociedade e usuários e customers, né uhum. seria muito mais benéfico um side loading aberto, pelo menos é aberto no nível que é no Mac, né Exato. porque aí beleza, você quer fazer o setup lá para Mac uhum. e, e distribuir apps notarized de outros developers faz, se vira é. divirta-se, né, você vai pagar os 99 dólares por ano lá para ter o seu, sua conta de developer que é como funciona o setup no Mac, né eu não sei, eu, eu, eu não sei por que, que a Apple tem um medo tão grande de fazer isso no iPhone. Não é. sei se é pela quantidade de usuários, qual que é o motivo exato, porque é, sei acho lá não. Dá muito dinheiro. É que mas é que eu não consigo Entendeu? ver isso virando uma parada que tipo não no no iPhone é, abriu side loading e aí só. 50% do, do tráfego de apps e, e compras de apps e coisa uhum. vai passar a ser fora da, da App Store. Eu não vejo isso acontecendo. Se chegasse a pois 10%, é. seria muito. Acho que a preocupação é mais do
1: tipo, deixar na mão de, por exemplo, todo mundo... Facebook hoje em dia já não, não dá para usar como exemplo, acho que o pessoal não usa mais. Mas vamos ver TikTok, né? É... Todo mundo tá usando essa treta. Daí o TikTok chega e pensa, ah, eu quero fazer a minha App Store lá e você de tal jeito, tá, tá, tá. Então, pra, pra baixar o TikTok, vai ser só naquela loja. E daí começa a segmentar e, e viram? Eu não tô nem falando pro lado da, da Apple só em si, mas do usuário. É, eu tenho um, uns pensamentos meio ambivalentes aqui, porque... Por um lado, sim, as opções é massa. Mas por outro, ficar... Mesmo pensando num sistema de streaming, né? Tu quer ver um seriado, alguma coisa, tem que procurar cinco diferentes para ver onde é que tu acha o negócio. Sim. E daí ali tu quer... Daí imagina, o TikTok faz a loja deles, o Spotify faz a deles, a Microsoft faz a deles, e daí fica... É, dá, um, dá uma é... preguiça mental de imaginar isso funcionando.
0: E aí nesse ponto eu tenho a mesma sensação, assim. Eu, eu vi até um, um pessoal... É do mercado né, mais experiente que eu comentando algo parecido, que o apelo do iPhone e, e da maioria dos produtos da Apple é o walled garden, é o jardim uhum. cercadinho ali, bonitinho, que você só tem as coisas que a Apple curou, né, fez a curadoria uhum. ali. E, e aí, basicamente, o que essa legislação coloca é que isso tá errado né, Sim. de alguma forma e aí, não que não não que não tenha pontos negativos desse approach né, tem, mas todo mundo sabe deles, mas a questão é não existe só iPhone né, e esse foi o ponto também que Sim. meio que a gente terminou a conversa no, no ADT essa semana, que é tipo se só existisse o iPhone e o iOS, você até teria ali um argumento mais forte de, poxa é um monopólio, mas como que a empresa tem um monopólio da própria plataforma dela e dos produtos Sim. dela, né? Sei lá, eu acho um, um argumento muito bizarro, assim. Porque se a pessoa quer tanto fazer o que ela quiser, entre aspas, com o, o celular dela, compra um Android. E aí faz o, o root lá e pronto, né? Aliás. Com o seu iPhone, você faz o que você quiser. Se você achar um zero day ali, conseguir <risos> fazer um jailbreak, você faz o que você quiser. A Apple não Sim. proíbe você de fazer isso.
1: É, eu acho estranho ainda mais sendo na Europa que o market share da, da Apple que não é tão grande assim. Eu acabei de dar uma olhada aqui e tá numa faixa de 33%, né? Então não chega nem na, na metade. E isso considerando que tem alguns países que que eu sei, eu acho que a Inglaterra, se não me engano, são um, um dos países que jogam esse porcentagem mais para cima. Então, é, é, eu realmente achei estranho como a lei foi feita, o jeito que... Porque tu pensa que né, a Apple não é uma empresa pequena, eu diria que eles têm os advogados relativamente bons. Daí tu faz um, uma regra dessa, cheio de, de, de situaçãozinha que é fácil de você ir na... Não é fácil não, né? Mas fácil para quem entende do negócio. e nas entrelinhas ali e começar Ah, então é isso que eles querem? Então a gente pode fazer isso aqui. Sabe, se fosse quem tu disse algo do tipo, ah, o problema o que que é? Comissão? Então se chegar em X número de usuários, a comissão não pode ser mais do que Y. Sei lá, algo, sim, sabe? Algo mais simples assim. Ou simplesmente chegava pros advogados lá da União Europeia e falava, ó, oh, tá vendo o Mac OS? A gente quer que a Apple faça ou outras empresas façam a mesma coisa que o Mac. Deu. Sim. Se vira aí e faz, faz o wording do jeito que tem que ser. E deixa bem claro que tu tem que poder baixar um aplicativo de um, de um site qualquer, de blá blá blá, mas pode ser Notarize. Mas eu. É, fica. Eu, eu não sei, eu acho que quando tenta resolver essas questões de, de, de como a empresa tem que se portar com uma canetada, daí tu vai botar um monte de gente que no final das contas tem muita gente da dessa parte que não entende como as coisas funcionam, é, acaba sendo essas coisas. Assim, eu, não, eu não sei o que vai acontecer. Eu. Pelo que eu dei uma lida por cima, assim, teve muita gente da, da, da parte do governo aqui da, da Europa que tá tipo, ah, se a Apple acha que vai conseguir passar por isso, ela tá enganada, sabe esse tipo de coisa? É. Só que daí vai ficar aquela coisa de um processando o outro, ou, ou né? uma coisa pra mudar uma regra, uma lei, um, uma coisa no governo é muito mais demorado do que a Apple mudar alguma coisa do lado dela, e eu não sei, eu achei, eu achei confuso. Eu fiquei decepcionado com a parte do size load, mas achei que ia pelo menos facilitar pra, sei lá, tu tá fazendo um appzinho, que quer mandar pra alguém testar, sabe? Alguma coisa assim. Poxa,
0: cara, eu, eu também, eu pensei a mesma coisa, porque... Não. E até pra casos onde... Porque um dos motivos de, vo... de alguns apps não poderem rolar na App Store é o uso de private API, né? E isso uhum. não vai poder. Não, não vai Sim. poder fazer isso. E eu fiquei com medo, inclusive disso respingar no macOS de, tipo, eles mudarem a implementação uhum. de Notarize lá no, no servidor deles para e meio que unificar, e aí começar a barrar <risos> também app de macOS que usa API privada, mas a, o, o que me deixa mais tranquilo é que se isso acontecer, vai ter tanto app que vai cair nessa que eles uhum. vão ter que dar um jeito, né, então mesmo que, acon se acontecer, eu acho que vai ser por acidente, e se acontecer por Sim. acidente, um monte de gente vai notar e vai reclamar e eles vão fazer alguma coisa mas sim, cara, eu queria muito uma parada mais... Luzinho, né? e, é. e, e não, tipo... Podia ser até mais difícil do que é no Android, assim. P -p podia ser uma parada meio... Tipo você desligar a SIP no, no Mac, sabe? Sim, que É uma sim. parada bem mais... É, porque o Mac por padrão, você baixa apps e tal, instala com, mesmo com a segurança dele no máximo, digamos hum. assim. Mas você, né, fosse uma coisa equivalente a desligar a SIP no Mac que aí você uhum. realmente desliga várias paradas aí pô ah você desligou essa parada o, o, digamos né o SIP do iPhone se desligou não pode usar Apple Pay no iPhone uhum. mais que nem é no Mac beleza eu estaria acharia justo né mas pelo menos para poder fazer isso que você falou de pô tem um device aí man, manda aqui eu desligo Sim. o negócio testo rapidinho depois eu ligo de novo pois é é é, é triste isso
1: e eu acho o maior problema que eu vejo que a Apple está se metendo é que a relação dela com os devs está ficando muito ruim. E, é. e isso eu acho que está refletindo ali no Vision Pro, uhum. que né, já tem uns grandes devs aí que saíram, falaram que não vão fazer nada e, e tudo mais. Que eu tenho quase certeza que numa, né, não dá para saber, né, mas numa situação hipotética, onde a Apple tivesse uma relação boa com os devs, é, isso não estaria acontecendo. Eles iam... Essas mesmas empresas que fizeram questão de falar que não vão fazer nada, muito provavelmente iam ter uma relação boa com a Apple e aparecer em Keynote falando olha só como é o... Sei lá, o Netflix aqui mostrando isso, aquilo, ou, sei lá, escutando as músicas no Spotify com Visualizer 3D. Sabe? Umas tretas assim. Sim. É, mas eles estão com essa essa, né, eles não, não não conseguem mudar seu jeito de pensar ali, mesmo que melhore pro lado deles, é meio... Eu não sei, eu, é uma coisa que, que me preocupa isso, porque obviamente, né, trabalhando para produtos da Apple, eu, eu quero que a empresa né, se dê bem, e tendo um produto deles novo no mercado, eu acho interessante. Eu gostaria que o Vision Pro desse certo. Eu não faço ideia se vai ou não, mas eu gostaria bastante. Mas se não tiver suporte do, dos devs, o negócio não vai andar. Porque né, tem um monte de gente comparando o Vision Pro com ah, como o iPhone foi lançado e tal, mas o que fez o iPhone ir para frente foi né, devs de third party fazendo o iPhone virar o que ele virou. Então... É... Tu basicamente tá chegando falando, olha só, tem toda essa comunidade de devs que fez a minha plataforma virar gigante, mas agora que eu tô gigante, eu né, né, vou... <risos> não preciso mais deles. Eu, eu, eu não sei se você é bem assim, tipo... Porque, imagina, tu pega um negócio tipo, eu vi quase todas as reviews que eu, que eu vi do Vision Pro mencionava que a falta de, de app tipo YouTube ali é chato. Apesar de tu conseguir usar no site e tal, tu não vai ter os downloads, não vai ter né, as coisinhas que o app tem e é uma coisa que né? tu vai comprar um, um aparelho que é, tem um foco grande apesar de não ser só isso, obviamente, mas tem um foco grande em consumir mídia e vários players grandes de mídia estão, estão snobando teu produto ou eles têm que fazer algo a respeito e eu acho que eles não estão ajudando a causa deles com essa resposta que eles deram
0: é, é engraçado porque parece que é, a é que, na real, na prática, é meio que isso. Mas parece que tem mais de uma Apple, né? Porque uhum. quando chega a WWDC lá... We love developers, né? E aí é aquela carta de amor aos developers e tal. Uhum. Aí quando chega na, na, na parte de, de leis jurídica, É esse bando de sanguessuga aí que tá se aproveitando <risos> da nossa plataforma que a gente fez uhum. de graça aqui... E esses é. parasitas aí ficam sugando do nosso dinheiro aqui, da nossa plataforma, que a gente fez sozinho, uhum. né, que saco, e aí vocês querem que a gente ainda não cobre, poxa, me deixem em paz, esse bando de sanguessuga não. aí, tem mais é que cobrar mesmo, né, e aí chega na WWC, we love developers, vocês são tão legais, Sim. vocês são muito importantes pra nossa plataforma, não, mas peraí. É, a Apple é bipolar?
1: <risos> pois é. Não, é, é, é direto isso. Assim. E eu, eu tenho. E faz já de tempo, assim. Eu acho que eles deviam. Né, eu como um dev. Né, individual. Eu sempre achei que eles podiam melhorar bastante a relação que eles têm com os devs, é, principalmente em relação a suporte de, 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 de é, sei lá, sistemas para desenvolver, né? Tipo, por exemplo, é o Lermo que tu comentou que tem é, maneiras muito melhores de fazer animações né, usando quartos e tal, que não, a gente não tem como usar. É. Né? Porque Tá, tá escondido atrás de algumas paredes aí. E, sabe, ou seja, eles têm, têm ferramentas boas pra, pra oferecer, só que não, não, não dão pra gente e, e sei lá o quê, então... É, é quase como se a gente estivesse fazendo um favor, assim. E, e daí tu pega esses player grande tipo um Spotify da vida, né, Netflix, sei lá o quê. É, os caras são importantes, eles, eles são concorrência, obviamente, Netflix, concorrência de Apple Plus e Spotify, de, né, obviamente, Apple Music. Só que tu consegue ter uma relação boa com o concorrente e, né, sei lá, uma mão lava a outra uma situação assim.
0: É, aí é que entra o, o lance do entre aspas, monopólio, né que aí eu realmente enxergo um conflito de interesses que é bem complicado, uhum. né porque a Apple o, os problemas todos começaram se você for ver, no momento que a Apple começou com o um negócio de assinaturas e serviços é. que basicamente eles pegaram coisas que já existiam nas plataformas que outras empresas estavam fazendo, tipo Netflix, Spotify e tal, e aí começaram a fazer a versão deles. Só que a Apple não paga 30% de comissão para eles mesmos, é. né? Sim. E aí eles também têm a, a vantagem do, da integração com o sistema, com o hardware e tudo mais, o que também não tô dizendo que eles não deveriam ter, porque a plataforma é deles, eles têm que ter alguma vantagem, sim, sim. né? For, de fato, foram eles que fizeram a plataforma, mas uh, quando você vai, né, dialing up essa integração e essa, esse conflito de interesse, a briga vai ficando cada vez pior, né, e aí uhum. você chega num momento que a introdução de uma plataforma nova que a Apple já deixou claro que é importantíssima para eles, que é o Vision Pro, surge, de repente, uma oportunidade rara onde talvez a presença ou não dessas outras é, desses outros players na, na plataforma é mais importante para a plataforma do que o contrário, uhum. do que a plataforma sem, assim, porque o Netflix tirar o app deles do iPhone não é uma opção, né? Sim. Até mesmo da Apple TV que é bem menor, infinitamente menor, mas acho que mesmo ali já também não é uma opção. É, agora não lançar um app para Vision Pro, aí é uma opção. Sim. E são coisas que eu não sei na prática até que ponto isso prejudica uma empresa versus a outra. Agora, o fato é, nos review todo o review de Vision Pro que você assistir, é, agora esses primeiros é, da galera que ganhou o review unit e tal... É, foi mencionado já isso, mas acho que quando começarem a sair os vídeos da galera né mais, entre aspas, uhum. comum que só comprou o Vision Pro e vai fazer um videozinho lá pra falar da experiência vai ser citado poxa, uhum. desvantagens não tem YouTube não tem Netflix, não tem sei lá mais o que, Spotify, etc uhum. vai ser citado né, com certeza e aí pega mal pro Vision Pro por consequência para Apple eu acho que não não eu não vejo isso pegando mal para as empresas tipo ninguém vai fazer lá no review falar pô o Netflix é muito ruim uhum. vou desassinar porque não tem um, um app para Vision Pro não vai é uma desvantagem do Vision Pro não do Netflix sim pois é é eu tô,
1: eu tô bem curioso como o negócio vai desenrolar é porque, né, vai ver que tá o Tim Cook jogando aqueles é, 4D Chess ali, que a gente não faz ideia que, que, <risos> quais, são, quais são os planos, o, o end goal dele ali, mas às vezes eu acho que, sei lá, essa, essa galera aí de... Né, tipo o C-level dessas empresas aí, tipo um Tim Cook da vida, é, eles podem ficar um pouco mais sem tato em relação a, ao, ao mundo lá fora, né? Uhum. Porque já tem tem esse poder grande da empresa, tem essa essa autoridade, né, né? Dentro de uma uma das maiores empresas do mundo e acha que consegue fazer tudo sem ter parceiros comerciais. Daí, não sei. Eu tô, tô bem curioso. Eu, né, eu, por incrível que pareça, vendo os reviews. Eu mudei de ideia do Vision Pro para um ponto mais positivo. Eu também. Eu achei ele mais interessante do que eu achei que ia ser. É, mesmo com as reviews que pegavam pesado, assim, na parte de, de crítica e tal, de coisas, pontos negativos, eu via eles pensando: é, não é tão ruim que nem eu achei que ia ser. E, e eu fiquei com vontade de ter um. <risos> Ficou muito massa o negócio. É, obviamente, o, o que, pra mim, aquilo tem que tirar esse negócio é aquele olho que eles projetam <risos> na parte externa. Que coisa horrível. Aquilo eu já eu sabia que ia ser ruim. É, assim que eles lançaram o negócio, e depois de ver as reviews, só confirmou que é pior do que eu tava imaginando. Aquilo tem que ser removido na, no primeiro patch que eles puderam. <risos>
0: Cara, aquilo é... É uma coisa, assim... A ideia é muito legal por trás. Só Sim. que a execução talvez até possa ser ok dentro do, do que dava pra fazer. A questão é... Você tá pagando tem. uma fortuna por um display Aham. que não é pra você, Exato. sabe? E, e isso Exato. entra até numa questão meio filosófica, né? Que, que, aquelas discussões de carro autônomo, né? Pô, se tiver uma situação... Onde o carro autônomo... Tipo aquele <risos> problema de... Você desvia o, o trem para salvar... Cinco uhum. pessoas, mas mata uma, né? E se tiver uma situação que o carro autônomo... Tem que escolher... Meio que matar o, o dono... Que tá dentro dele... para salvar pessoas na rua... Ele vai fazer isso... Não, então quer dizer que a pessoa que estiver programando o carro autônomo vai programar o carro autônomo pra matar, né? Tipo, é, claro que é uma situação bem mais leve, né? Mas não, 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 mas não deixa de mal. ser, tipo, você <risos> criou ali um, uma feature do produto que serve pras outras pessoas, não pro usuário, né? É, não que não tenha que... benefícios tangentes ali pro usuário também, né? Porque assim, é... Eu gosto da ideia de que a pessoa que está de fora Sabe se eu tô Vendo uhum. ela ou não Eu queria que tivesse um jeito de fazer isso com AirPods às vezes eu tô em casa aqui sem, Aí sem... né a pessoa não sabe se tá de boa pra falar comigo naquele momento ou não, porque não sabe se eu tô com cancelamento, eu, se eu tô... Né? Eu me
1: sinto bem mal com isso, com AirPods. Quando eu vou falar com alguém e o meu AirPods tá com um Transparency Mode, às vezes eu fico preocupado que a pessoa que eu tô falando pode se sentir mal que eu tô, oh, eu tô usando fone de ouvido e não tô escutando ela, alguma coisa assim. Então é, é, é comum sei lá, eu Alguém toca campainha aqui, eu tenho que falar com carteira, alguma coisa do gênero. Se eu tô com um repos eu tiro por causa disso, porque eu não, <risos> não quero passar a impressão que eu tô esnobando a pessoa, sabe? Mas, mas é, esse negócio do, do Vision Pro, tu, tu tá pagando uma, uma grana absurda pra ter uma tela que... Hum, grande parte das vezes só vai encher o saco das pessoas que estão em volta de você, porque vai ficar vendo aquela luzinha azul lá, quem que quer ver isso? E deixa mais pesado, né porque é mais uma tela, mais cara, é, eu, eu não sei, eu não entendi, a ideia é muito boa, a tecnologia é fantástica, por mais que eu não goste do feature, a tecnologia por trás é, é fora de série, é, é, não, não dá pra acreditar que o negócio funciona, mas a execução é muito estranha, é muito, ainda mais se tu vê de uns ângulos diferentes, tu vê aquele olho estranho, projetado, e... não, não, eu até pensei que se eu tivesse um, é, eu não faria essa persona, porque eu acho que ele só aparece quando tu cria a tua persona, né? Sem, uhum. sem criar. É, não, não faz, não deixa ali o azulzinho, aquela foguezinha aparecendo, entendeu? Mas. E outra coisa que eu fiquei chateado foi que. Nem é, que já sabia, mas tá confirmado, né? Mas não tem um jeito de fazer cast do, do Mac usando o cabo, é só o Airplay mesmo. Ah, Sim. Isso, isso machucou meu coração porque uhum. era uma das coisas que eu mais queria desse, desse display, é usar com o Mac. E eu não consigo acreditar que a latência de usar com, com AirPlay vai ser boa o suficiente para eu aceitar usar como display principal. Assim.
0: Olha, o MKBHD falou bem disso e é... ele é o tipo de pessoa que seria sensível à, à latência. Então, eu tendo uhum. a, a pelo menos ficar levemente otimista.
1: <risos> eu não sei. Eu tô. Eu tô. Eu só acredito vendo. <risos> eu já vi tanta coisa em questão de Wi-Fi que daí o pessoal fala: não, ela tem isso aqui, tá boa, dá pra jogar o um jogo, né? O um Google Stage da vida. Eu vou testar e eu acho horrível. Então. <risos> veremos mas é tá até interessante eu tô tô eu muito empolgado para testar um eventualmente obviamente comprar é uma questão bem diferente mas eu gostaria muito de testar um não, ele eu vi uma, acho que uma matéria do Tim Cook falando que eles vão liberar para outros países então existe plano né porque não sei até então não mencionaram nada que eu saiba né era só Estados Unidos e deu não, não tinha planos para outros então só quem quem sabe chega em Portugal em alguns meses
0: Olha, no placeholder lá que tinha no development kit, onde, na parte onde mostra lá os números é, de registro do device, né? Uhum. Tinha lá US, né? FCC, número tal, tal, tal. E aí tinha EU slash UK... Número xxxxx, né? Então, uhum. já tinha o placeholder lá, então é sinal que pelo menos a intenção existe de provavelmente lançar na uhum. Europa muito em breve.
1: Eu vi uma, uma piadinha no, no Mastodon, Eu achei muito bom. O real motivo do Vision Pro não ter ido para a Europa é porque ele usa um cabo Lightning por
0: dentro da bateria. Nossa, <risos> verdade. Eu vi, quando eu vi pela primeira vez esse lance do cabo, nos primeiros reviews falando que ele não era removível, eu imediatamente hum. me lembrei do cabo do HomePod grandão, que também hum. tecnicamente não é removível, mas se você puxar com força ele sai e Sim. tudo bem. Do
1: Cinema Display também, né? Eu acho que tem uma parada dessa. Que não do, dá pra tirar o
0: cabo. Do estúdio Display? Estúdio. É. Não, do estúdio Display. O, o do estúdio Display é tranquilo. Ele é, não, inclusive, o, o ele lá, o vem com o cabo separado quando você compra. Não, então é o outro lá. O XDR, display. XDR, não sei. Eu acho Mas que enfim, o, cabo... o da é. bateria, você enfia um SIM Eject Tool lá num buraquinho uhum. e ele sai.
1: ah é bem massa. Mas eu. eu... Eu vi um pessoalzinho reclamando da bateria e tal. Eu achei uma ideia fantástica. Eu não, né? Menos peso na cabeça é melhor. Só tem que continuar com a ideia de tirar peso da
0: cabeça e tirar aquele display externo ali e tá tudo certo. Eu não achei uma ideia fantástica, mas eu achei uma solução pragmática boa. É, não. Ob obviamente dá pra ver
1: que é uma gambiarra, né? Dá, Sim. dá pra ver. Só que entre ter. Sei uma lá, uma gambiarra 300 bem feita. Menos, é, exato. Né? poder tirar 300 gramas da cabeça aí para a cintura, eu acho que, que é uma boa gambiarra
0: <risos> muito bem, então já vimos aí que tem gente aqui que tá querendo o Vision Pro então acho que é só questão de esperar chegar em Portugal, e aí no mínimo um, um first impressions ali de testar na Apple Store você vai ter que fazer, já bota no ah, calendário aí sim. É. E, e dinheiro, né? Também é, é um, um
1: detalhe minimamente importante que deve chegar em Portugal aqui pelo menos 4 mil euros. Então, é...
0: convence <risos> aí o pessoal da firma que tem que fazer o DuckDuckGo para Vision Pro. Pois é. E aí é. tá resolvido. Daí vira, vira material de trabalho. Boa. É, business expense. <risos> Mas dito isso, Bum, pra falar com você, como é que faz? Então, estou lá no Mastodon.Online, Eu tô no Mastodon.social, Quero agradecer também a Firmou Consultoria pelo patrocínio desse episódio e a gente volta em breve.
1: Abraço. Feature flag não é nada mais de grosso, grosso modo. Grosso modo. Ah! Grosso modo. <risos> Feature flag. <risos> Vamos lá.